0: Jeetje, Alex, wat ben jij zielig? Huh? Oh. We komen echt volgende week komen we allemaal alleen maar voor jou. Um, maar volgende week is het al zo ver. Nog uh, blijkbaar vijf nachtjes slapen, en uh, dan, dan is het al kerst en uh, ik wil jullie van harte uitnodigen, inderdaad. Kom gewoon volgende week voor ons uh, het hart van kerst, outdoor kerstbeleving. Met ook een indoor kerstbeleving naast de outdoor kerstbeleving. Want we hebben ook geen kerstavonddienst, maar een Kerstavondochtenddienst, Snap je? Ja, dus <laughs> ik zie jullie allemaal dan. Um, maar voor, uh, uh, voor de outdoor kerstbeleving um, uh, zijn wij nog op zoek uh, uh, naar... Al die dingen die jullie niet nodig hebben uit een kerstpakket. <laughs> dus uh, um, uh, je hebt het misschien al in de ontmoetingsruimte gelezen. We hebben een, uh, een kerstbingo tijdens de outdoor kerstbeleving. Um, en misschien heb je een kerstpakket gekregen van je werkgever. Dankjewel, uh, lieve werkgever. Maar daar zitten dan dingen in waar je denkt van... ik, ik heb al nog die vier pannen van de afgelopen vier kerst... Dan mag je die dus meenemen voor, voor die bingo en het idee is dat je die dus inlevert uh, op zondagochtend, dus komende week zondagochtend uh, bij, uh, hier gewoon bij het zodat we dat mee kunnen nemen in de kerstbingo en de, dus uh, zeg maar een heel mooi iets kunnen maken van jouw meuk. Ja? Alsjeblieft. Dus neem mee wat je niet nodig hebt uit jouw kerstpakket of waar je denkt van dat gun ik echt iemand anders. <laughs> Uh, dan uh, dan uh, zorgen wij ervoor dat we het aan niemand geven. Wat ik ook bij jullie wil aankondigen is de collecte voor vandaag. En terwijl er straks snacks en zo worden verkocht en zo, is de collecte vandaag niet voor de zending, maar voor de kerk. Want wij dachten wij doen volgende week al onze kerstdiensten zijn dus zendingsgeoriënteerde collecten en niet voor ons. Dus deze vandaag nu wel. En Jullie hebben vast al het een en ander meetje gezien over uh, onze begroting en iedereen vindt daar wat van en dat is mooi, um, uh, maar geven ook wat om. En uh, uh, wij zijn nog op dit moment op een punt waar we nog zo'n 120.000 euro nodig hebben om de begroting te halen. En dan kunnen we met elkaar rekenen. En dan hebben we het over 250 virale gevers die gemiddeld aan deze kerk geven. En dan denk je, dat is weinig, nee, dat is best veel. Want je hebt natuurlijk huishoudens. Hè, die, uh, uh, en, 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 dus je hebt eigenlijk meer unit. Uh, eenheden, en dan is het nog ongeveer 480 euro per gevende eenheid, en zo kunnen we allemaal rekenen. Um, en ik had ook vandaag erover nagedacht: zal ik in het kader van deze serie preken over vrijgevigheid? Want dat heeft die zinnige Nederlander, denk ik, even nodig. Uh, maar dat, dat dacht ik, dat heb ik dan maar niet gedaan, uh, omdat ik het dan toch ook te manipulatief vind. Wij we hebben weer nood, en dan preek je even over geld, en dan geef je even weer twee weken goed, en dan is het weer voorbij. En, dat, 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 dan, dan, dan heb je weer zo'n noodkreetpreek, een noodpreek en, en dat, dat leek me niet goed en verstandig omdat het voortkomt uit een directe behoefte en niet uit een visie. En ik kan allerlei dingen kunnen ons vertellen. En een van de dingen die ik jullie kan vertellen is bijvoorbeeld... Um, wat ik zou willen, um, elke fondsenwerver gaat je hetzelfde vertellen... Die daar een beetje verstand van heeft. Is de vraag, jij wil geen donateurs. Wat jij wil zijn supporters. Uh, en het verschil is dat, donateurs dat is een groep mensen die een doel... ...financieel ondersteunen... ...maar het is niet per se hun doel... ...het is uh, de, dat doel van die daar... ...en daar geef ik aan En als ik het leuk vind... ...en, en, en als niet, dan, dan ondersteun ik dat doel dan niet. Zo geven wij aan goede doelen... ...dat is een mooi iets, daar geef ik aan... ...maar het is niet per se mijn doel... ...want jij doet niks ermee... ...maar jij geeft daar aan... ...en zij doen er iets mee. Dat is een donateur. Een supporter... ...is een groep mensen met hetzelfde doel. Dezelfde visie. Dat zou je elke fondsenwerver uh, vertellen. Dus geen noodbreek. Maar ik hoop dat we hetzelfde doel hebben. En daar gaat het straks wel een beetje over. <laughs> um, en ik denk dat hier is ons doel... En, en dat heeft alles te maken met, met onze serie, ook over het Koninkrijk van God. Als wij geven, wat wij doen, is dat wij investeren in dat levens worden veranderd door de liefde van Jezus. Dat is ons gezamenlijk doel, toch? Toch? Je kijkt kijk maar een beetje, oh, staat dat het? Oh, nou... Daarin investeren wij, dat levens worden veranderd door de liefde van Jezus. Als we geven, deel van wat we zullen zien is dat mensen uit de duisternis worden gered naar het wonderbaarlijke licht... Van Jezus. Als we geven, zien we hoe er in jongeren wordt geloofd. En hoe ze worden bemoedigd. Hoe er voor ze wordt op, opgekomen. Hoe, wordt, hoe ze worden discipeld eh, op hun weg met Jezus. Dus ons, ons geven investeert ook hè, in een nieuwe generatie. die in zo uitdagende en chaotische tijden leven. die wij deels voor hen hebben gecreëerd. Eh, dus als wij geven, openen we als gemeente onze, onze harten, ons gebouw, onze huizen voor onze naasten, ons bewogen om te bewogen te bewegen met degene die gemarginaliseerd zijn... die vergeten zijn, de onaanzienlijkste van hen. Degene die alleen zijn en eenzaam. Dat doen we volgende week ook heel erg. Degene die honger hebben. Denk aan de voedselbank, wat jullie daar altijd gul geven. Wij, we geven hen te eten. We, we houden van hen. We komen op voor hen. En we verwelkomen hen als familie. Dat is wat ons geven doet. Als wij geven... En, en het is niet, dat geloof ik van harte. Als wij geven, dan bij bevolk, ...volken wij het koninkrijk van God. Het zou ontbreken zichzelf, misschien uh, moeten we die van vandaag de volgende week pas doen. Dus dat is de realiteit en dat is ook tegelijkertijd hopelijk onze doel en onze visie. Dus geef met hart en ziel aan een gemeente die, die, die zorgt voor hart en ziel. En ik hoop dat dat dus ook jullie droom is, dat je een supporter bent en, en niet alleen een donateur... Dus woord supporter, dit is onze gedeelde droom. Dus um, je, je hebt die QR-code al heel lang niet mogen bekijken, maar je mag er ook iets mee doen. Uh, dus, uh, of, en als je thuis bent, overal, je om, ontkomt er niet aan. Je kan overal klikken en, uh, en, en geven en, en, en je ding doen. En, en ik begreep dat Rabobank-klanten, die moeten echt. Het is dus altijd even weer goochelen of dat, uh, of dat werkt of niet. Uh, dus uh, Rabobank klanten, jij mag het gewoon overmaken. <laughs> dus uh, hartelijk dank. En ik, ik raad nu nog niet met jullie hebben over consequenties. Dat vind ik nog te vroeg, want we hebben nog tijd. <laughs> maar ik het met jullie hebben over dit gezamenlijke doel... wat we hebben als supporters van deze droom, de, ons gezamenlijk doel. Goed, genoeg daarover. Geef nu. Um, wij gaan verder met onze serie en het gaat inderdaad niet over vrijgevig zijn. Dat doen we dan als het te laat is uh, <laughs> in het nieuwe jaar. En dit voorlopig even de laatste, want dan uh, is er kerst en, en al die dingen. En dan ben ik even poef en dan in januari gaan we weer verder met onze serie. Maar uh, vandaag vervolgen we dus um, onze serie uh, Koninkrijk Ontmaskerd, um, waarin we de verborgenheid van het goede nieuws over het koninkrijk van God onthullen. En we willen het gebroken koninkrijk waar velen in, le in leven ontmaskeren. En deze serie gaat dus niet alleen over ons doen, maar over ons hele zijn. Ons zijn omvat namelijk denken, doen en voelen. En het weglaten van een van deze elementen resulteert juist in een incompleet en gebroken koninkrijk. Dus door te geloven dat het koninkrijk ons volledige wezen doordringt, zal de volmaaktheid van het Koninkrijk van God zich manifesteren als goed nieuws. Dus in ons denken, vernieuwd bewegen, in ons kennen van Jezus, in ons doen, in ons bebogen bewegen als Jezus in deze wereld, en in ons voelen, in ons ervaren van zijn aanwezigheid en alles. Dus kort gezegd, het Koninkrijk van God is een bestaan, dus denken, doen en voelen en zijn, hè, dat rijk is aan de Koning. Dat is onze definitie. En we hebben de afgelopen keren al gesproken over vredestichters, uh, bidders en aanbidders zijn. En misschien is het je al opgevallen, maar uh, aan elke van deze zijns uh, uh, hebben we een werkwoord verbonden. Uh, vredestichter zijn ging over vergeven, bidders zijn gaat over vertrouwen, aanbidders zijn gaat over danken... Dus het koninkrijk van God dat goed nieuws is, wordt dus in al zijn volheid onthuld... ...als we vergeven, vertrouwen, danken en wat we vandaag nog zullen ontdekken en in, in het komende jaar. En ik ga er gelijk in duiken, dus laten we samen lezen in 2 Petrus 1, de verzen 1 tot en met 11. Van Simeon Petrus, dienaar en apostel van Jezus Christus. Aan allen die dankzij de rechtvaardigheid van onze God en Redder Jezus Christus... Geloof hebben ontvangen als wij. Genade zij u en vrede in overvloed door de kennis van God en van Jezus onze Heer. En Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven, door de kennis van Hem die ons geroepen heeft door Zijn majesteit en wonderbaarlijke kracht. Hiermee zijn ons kostbare rijke beloften gedaan. opdat u zou ontkomen aan het verderf dat de wereld beheerst. als gevolg van de begeerte. en opdat u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Wat is nu gebeurd? Heb je kapot gemaakt? Was ik dat? Nee? Nou ja, jullie fixen het wel. Ik uh, lees vrolijk verder. <laughs> nu moet je heel... Hebben we hem weer? Ja, wacht even. En dan gaan we hier en hier en daar. Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken met deugdzaamheid, uw deugdzaamheid met kennis, uw kennis met zelfbeheersing, uw zelfbeheersing met volharding, uw volharding met vroomheid, uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters en uw liefde voor uw broeders en zusters met liefde voor allen. Als u deze eigenschappen in overvloed bezit, is uw kennis van onze Heer Jezus Christus niet nutteloos, maar vruchtbaar. Wie ze niet bezit is kortzichtig, ja blind en vergeet dat hij van zijn vroegere zonden gereinigd is. Span u daarom des te meer in broeders en zusters om uw roeping en uitverkiezing waar te maken. Als u dit alles doet, komt u nooit ten foul en zal u onbelemmerd toegang worden verleend tot het eeuwige koninkrijk van onze Heer en Redder Jezus Christus. Terwijl ik het zo voorlees, realiseer ik me even, ik moet iets toelichten, want sommigen van jullie krijgen oude kerkkribels, eh, omdat we het woord even uitverkiezing hebben gelezen. Hier is mijn interpretatie van uitverkiezing en dan zijn we er klaar mee. Oké, okay? uitverkiezing, iedereen is uitverkoren als een kind van God. Klaar. Klaar? Ja? Ja? Nee, nee, want ik wil niet dat jij de hele tijd hier ziet met je oude kribbeltjes nu en niet meer luistert naar wat ik heb gezegd, omdat we even een spannend tekst hebben gelezen, oké? Okay? Goed, dus, maar hier begint het mee, van Simeon Petrus, dienaar en apostel van Jezus Christus. Dus vandaag gaan we het even hebben over dienaars zijn. Zeg ik het goed? Goed. Want over dienaren, daar vallen we nog af en toe over, daar krijgen altijd meetjes van jullie, de, de dienaren. Dinar. zeg ik nu verkeerd, of is het dinaren? Dinaren, ja, dinaren? Nee, dinaren. Ja. ja, weet jij veel? Denk jij misschien, ik heb al vaker dat jullie allerlei dingen verkeerd zeggen, maar ja. ik kom daar op terug, ja. De Bijbel staat vol met dingen over dienen en dienaar zijn. En, en Jezus heeft daar zelfs een best confronterend gelijkenis over verteld. Hè, met talenten en zo, weet je nog. En dat was die ene die heeft het begraven en, uh, en, uh, en uh, gewoon weer teruggeven wat hij kreeg. En, en je, de, de meester stuurde hem weg. Wat ben jij een slechte dienaar? Weg met jou. Ik kan hier niet uitstaan. Uh, dus de Bijbel staat de volgende. En Paulus heeft het constant over een slaaf zijn van, van Christus. Zo so schrijft Paulus bijvoorbeeld. Uh, wat u ook doet, doe het van harte als offer het voor de Heer is. En niet voor de mensen. En niet voor de mensen. Want u weet dat u van de Heer een erfenis als beloning zult ontvangen. Dus dien Christus. Hij is uw meester. Ja, hoe mooi is dat? Heer, wat moet ik doen? Wat is uw wil voor mijn leven? En de Heer zegt, whatever. Wat u ook doet, maakt mij niet uit. Maar heer, moet ik nu dit of dit, maakt mij niet uit. Maar wat u ook doet, doe het alsof het. Voor de Heer is. Ik ga werken op een manier dus die God de eer geeft. Ik ga dienen op een manier die, God, uh, manier die God de eer geeft. Ik ga een ouder zijn op een manier die God de eer geeft. Ik ga keuzes maken op een manier die God de eer geeft. Gods wil voor je leven is whatever. Maar doe het voor Hem. En dat is dan ook gelijk de definitie van dienaar zijn. Dan hebben we dat gehad. We zijn allemaal geroepen om te dienen en dienaars te zijn... ...door alles te doen alsof het voor Jezus is. Wij dienen altijd enkel en alleen Koning Jezus en zijn Koninkrijk. En daar begint voor sommigen al een loyaliteitsconflict. Want... Jezus zei ook dingen zoals, uh, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, en ik had dorst en jullie gaven mij te drinken, ik was een vreemdeling en jullie namen mij op. Klinkt niet heel erg als het koninkrijk dat vele van ons op dit moment dienen. Ik was naakt en jullie kleden mij, ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar me toe... En de discipelen zeggen maar, heer, wanneer hebben we u al deze dingen zien doen? Uh, wanneer hebben we dat allemaal gedaan? En Jezus zei, ik verzeker jullie alles wat jullie gedaan hebben voor één van de geringsten van mijn broeders of zusters. Voor de onaanzienlijksten van hem. dat hebben jullie voor wie? Voor mij gedaan. Dus altijd voor hem. Maar waarom dan een loyaliteitsconflict? Nou, omdat velen een koninkrijk dienen dat bijvoorbeeld zegt Nederland weer op één. Mijn behoeften weer op één. Mijn verlangens eerst verzadigd. Mijn bestaanszekerheid voorop. Mijn doelen als hoogste doelen. Mijn agenda, mijn nood eerst verzorgd. Mijn angst is belangrijker. Mijn vergaande glorie beschermen, mijn goed gevoel eerst, mijn dit, mijn dat. En de vraag is heel simpel, welk koninkrijk dien je? En als het goed is, zijn jullie het denk ik allemaal met mij me eens, geloven we allemaal dat we Jezus en zijn koninkrijk dienen. In theorie. En, en hoe je dat dan ook wendt of keert, je zal er niet omheen kunnen dat het gaat over veel meer. Het koninkrijk van God gaat over zoveel meer, over veel meer, over veel meer hongerige eten geven... Over veel meer dostige drinken geven, veel meer vreemdelingen opnemen, veel meer naakten kleden, veel meer eenzame opzoeken, veel meer gevangenen bezoeken. Goede mensen doen goeds voor anderen. Einde verhaal. Er is geen theologie op aarde die je zal helpen om een verdeelde en verstoorde loyaliteit te onderbouwen. Die is er gewoon niet. Veel meer. En ik geloof echt dat we dit kunnen. Peter schrijft, hè, hebben we net gelezen. Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven. Klinkt zo vroom. Het klinkt heel ingewikkeld. Maar een synoniem van vroom is gewoon Godgezind, Heilig, Goddienstig. Allemaal zware woorden wat er staat. Vroom leven. Dus een leven als dienaar van God. Vroomleven. Alles geschonken wat nodig is voor het vroomleven door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn majesteit en wonderbaarlijke kracht. Dus zijn goddelijke macht, zijn wonderbaarlijke kracht, die kracht hebben wij in ons. Dus elk moment is een goed moment om tot zegen te zijn, want wij dienen een veel meer koninkrijk. Daarom doen we gekke dingen zoals dat we onze collecten weggeven... ...terwijl wij zelf met onze begroting hannissen. Maar wij, wij, wij dienen niet onze begroting. Wij willen als gemeente een gemeente zijn die een dienend haat heeft. Elk moment is een goed moment om tot zegen te zijn. Als het altijd afhangt of we echt onze begroting halen of niet... ...zouden we nooit, ook maar nooit... ...beginnen met een zegen te zijn voor anderen... Die zegen die dan geld kost, zeg maar. Ja. Maar wij dienen een veel meer koninkrijk. Dus denk aan de woorden van Paulus. Dus aan hem, aan hem, daar begint het aan hem, die door de kracht die in ons werkt. Wij kunnen dit. Bij machten is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken aan... Und, nee, aan hem komt de eer toe. We dienen wie? Hem komt de eer toe. Hem. De Bijbel staat er vol mee. Dienen. Dienaar zijn. En hou je stenen vast. Waar de Bijbel niet vol van staat is, vrijwilligers zijn. Was Natasha? Is er niet gelukkig vandaag? Oké. Okay. <coughs> hoor mij, er is niets mis met vrijwilligerswerk. Huh? Er is niks mis met vrijwilligerswerk. Geweldig. Wij vragen je ook regelmatig voor vrijwilligers, voor alles en nog wat. En nog steeds. Kinderwerk, nu is de kans. Maar als wij vragen om vrijwilligers hier dan bedoelen wij feitelijk dienaars. En dat, dat, dat snapt niemand, want iedereen snapt vrijwilligers, want dat is wat ik daar doe. Maar hier vragen wij om dienaars. Want vrijwilliger zijn zegt, hoe kan ik je uithelpen? Dienen hier zegt, hoe kan ik je erin helpen? In dat koninkrijk. In die relatie met Jezus. Vrijwilliger zijn zegt, soms. Hè, soms. Oké, okay. dus als niemand anders wil, hè, dan moet het maar. Dan moet ik maar. Soms sleuren we ons een beetje als een offer naar de slachtbank. Als niemand anders het wil doen dan ik maar. Dienen zegt, het is een voorrecht. Vrijwilliger zijn zegt ook vaak, ik, ik doe het omdat ik wil en ik wil dat het mij vervolgens ook een goed gevoel geeft. Het, het, het moet mij goed doen. En, en dienen zegt, niet mijn wil. Niet wat ik wil. Maar u wil geschieden. En ik weet het. Yes? Yes? Hold your stones. Ik weet, het is niet zo zwart-wit en we hebben geen tijd voor nuances. Vrijwilligerswerk is goed, maar er is, is ook vaak enig egocentrisch altruïsme betrokken. <laughs> Top redenen om te stoppen met vrijwilligerswerk. And that's not me, dat heb ik gewoon gegoogeld. Um, Onderzoek naar gedaan. De topreden om te stoppen met vrijwilligerswerk is bijvoorbeeld verandering in interesses. Ik las dat en ik dacht: wacht even, een synoniem voor veranderde inter interesses is eigenlijk: ik vind dit niet meer leuk. Een andere reden is conflict of ontevredenheid. Zeg even na te denken, even kijken, ah ja, een synoniem daarvoor is: ah, ik vind dit niet meer leuk. Een andere reden is uh, teleurstelling of, of gebrek aan erkenning. En ik zat even na te denken, dacht van, ah, wacht even, een synoniem daarvoor is, ik vind het niet meer leuk. Of wacht even, oh nee, zij vinden mij niet meer zo leuk. En hier wordt het nu spannend. Petrus schrijft. Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vrome, een godsdienstig leven door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn majesteit en wonderbaarlijke kracht. Hiermee zijn ons kostbare, rijke beloften gedaan opdat u zou ontkomen aan het verderf dat de wereld beheerst als gevolg van de begeerte, en opdat u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Er is een vorm van dienar zijn die... Voortkomt uit een verdeelde loyaliteit. En, en, en Paul, Petrus noemt het een dienen van begeerte. Klinkt mega zwaar, maar wat ik hier lees is: het, noem het maar een, een eigen belang. Het dienen van een eigen agenda, eigen doelen, wat ik wil bereiken. En het is ergens een vorm van dienaar zijn binnen een gebroken koninkrijk. En in gesprekken met, met collega's over dit onderwerp komt er vaak één verdrietig iets regelmatig naar boven. En ik zag en ik zie het ook soms bij, bij, bij ons, want zoveel geweldig anders en beter zijn we niet dan de rest. Kleinbek. Maar ik hoorde ook van predikanten die het zeggen over zichzelf. Het lijkt op de een of andere manier enorm ingewikkeld. En ik, ik vind, daar is Nederland gewoon niet toereikend. Dus vergeef me het Engels. To finish well. Om goed af te sluiten. Goed, het goed af te ronden. Goed te eindigen is want het klinkt verkeerd. Uh, maar je snapt wat ik bedoel. To finish well. Op het moment dat mensen hun taak neerleggen, leggen ze deze vaak teleurgesteld neer. Soms zelfs verbitterd, sommigen zelfs boos, uitgeput en opgebrand. Dus het, ergens lijkt het een enorme uitdaging om het goed af te ronden, goed, goed te eindigen, het goed te beëindigen. En vervolgens vertwijnen ze, gebroken en gedesillusioneerd, want het was niet helemaal wat ze hadden gedacht. En de vraag is wat is er onderweg gebeurd dat je nu zo stopt? En in gesprekken met met sommige Hoor ik dan dingen zoals, ik wilde graag dit of dat bereiken, maar ik kreeg het niet voor elkaar. Ik had dit of dat doel, maar het is mij niet gelukt. Ik had graag dit of dat willen veranderen, maar ik, ik kon het niet. En een indringende vraag is dan, zou het kunnen zijn dat het nooit ging... Om jouw ambities, jouw plannen, jouw doelen, jouw verlangens, jouw verhaal, wat jij wilde bereiken. En ik snap dat dat een moeilijke vraag is dat je middenin zit, die teleurstelling en die boosheid en die bitterheid. Dus deze preek is waarschijnlijk ook niet voor jou. Maar iedereen die nog afstevend op dit moment van finishing well. In een gebroken koninkrijk is loyaliteit soms verdeeld tussen eigen individuele belangen en die van het koninkrijk van God. En we hebben dat allemaal. En door deze verstoorde loyaliteit, waar we ons vaak niet heel erg bewust van zijn, stapelt de frustratie zich op... Die ons steeds dieper drukt in een mijn wil geschieden. Maar het meestal eindigt in diepe teleurstelling in God en kerk. Want mijn wil geschieden gewoon niet zo vaak. En Bill Johnson, daar kwam een fragment tegen uit een van zijn preken. En dat heeft mij enorm geraakt. En, uh, hij zegt, Alt. Als God jouw dienaar is, dan zal Hij je altijd frustreren. Maar als je zijn dienaar bent, zal je voortdurend versteld staan. Vervolgt. Als we merken dat we gefrustreerd en boos zijn op God, kan dat komen omdat we dachten dat hij onze dienaar was. Toch, we kennen dat allemaal. Hè? Want hij heeft nu niet gedaan wat we wilden, heel simpel. En nu boos op God, want we hadden andere verwachtingen. Want hij, hè? niet uh, luister, spreek heer, uw dienaar luistert, maar luister heer, uw dienaar spreekt. En hetzelfde is ergens waar voor je dienaar, vrijwilliger zijn in de kerk. Als de kerk jouw dienaar is, zal ze je vaak teleurstellen en frustreren. En ik snap het, niemand zou dat zo zeggen. De kerk dient mij. Maar als je merkt dat je gefrustreerd bent met de kerk of in je taak, komt het misschien toch ergens daardoor dat je dacht dat ze jou zou dienen... Jouw agenda en doelen en meningen, jouw gemoedstoestand, jouw, jouw beleving. Maar als jij dienaar bent van Jezus en zijn koninkrijk, zal je voortdurend versteld staan van Gods wonderbaarlijke kracht. Alle stenen nog? Uh, ja. Dus wat zijn dan de dingen die vechten om onze loyaliteit? De laatste keer met aanbidders zijn, daar zei ik het al, meestal komen we naar de kerk om een volmaakte God te aanbidden, maar soms vertrekken we teleurgesteld omdat we vooral volmaakte mensen wilden zien. En die mensen, die volmaakte mensen die we dan wilden zien, hoe zien die eruit? Nou, dat is heel simpel, denken we, ja, zoals ik. Volmaakte mensen denken zoals ik maken keuzes zoals ik, vinden dezelfde dingen zoals ik. Die mensen zouden we graag willen zien. Maar dan moet je in een spiegelkabinet gaan staan, want die zijn er niet hier. Dus wij als de maatstaf is wat ons vaak in een loyaliteitsconflict brengt. Een ander iets is... ...focussen op, op iedereen tevreden houden. En ik ken het, ik heb het jullie verteld afgelopen jaar... ...mijn passie lekte ook weg omdat mijn tijd steeds meer verschoof... ...naar mensen tevreden houden in plaats van het, van het dienen van de onaanzienlijkste voor hen. En met name tijdens corona is het mij overkomen om iedereen die zo'n beetje meewerkt happy te houden... ...terwijl ik de hele tijd dacht van, oh daar buiten zitten mensen die hebben ons nodig... En vele haken, gefrustreerd, teleurgesteld en boos af. En ik kan jullie wat vertellen. Afgelopen jaar stond ik op het punt. Omdat individuele belangen steeds belangrijker werden om deze te vertegenwoordigen. Individuele belangen van ontevreden mensen. Ook zo'n loyaliteitsconflict. En dan nog één. En één van de dingen die meestal aan het knokken is met onze loyaliteit. één van deze dingen uh, die knokt om onze loyaliteit voor Jezus en zijn koninkrijk is onze pijn. Of, of oude pijn. Maar bij velen geldt dit. Je pijn is je bediening. Volgens mij al eerder over gesproken, toch? Ja. Je pijn is je bediening. Vele dienen en doen en weten eigenlijk niet waarom ze doen wat ze doen. Wat blijkt is dat vaak vooral hun pijn hun bediening is. En het is misschien... ...nog het machtigste koninkrijk dat we dienen en, en om onze loyaliteit vecht. Uh, onze pijn is krachtig en, en wil gekend worden en als je niet gekend wordt zakken we weg in depressie. en depressie zijn vaak ook maar alleen weggestopte boosheid en dan ben je weer boos en teleurgesteld. Um, wil gekend worden, dus ken je pijn. Waarom doe je wat je doet? Goeie vraag hè? Also af en toe stellen even, waarom doe je wat je doet? En is er een beetje ruimte voor getuigenis? Ja? Mag je straks uh, allemaal tegen mij gebruiken? Um, ik heb ooit gekozen om predikant te worden. Maar een vraag die ik me een aantal jaren geleden stelde was: waarom? Waarom? Ben ik zo gek. <laughs> ja, waarom? En het antwoord. ...was confronterend en heilzaam. En je krijgt een korte versie. He, opgroeiende in een predikantengezin... ...was me gelaten mijn relatie met mijn vader vaak gespannen... Van, ...vanwege verwachtingen. Ook vanwege verwachtingen juist vanuit de gemeente. Om in een plaatje te passen. Ik hoop dat je dat mijn zoon nooit aandoet. Om het, in het perfecte predikantengezin plaatje te passen. En jongens, ik paste voor geen meter. <lacht> Nou, kun je, je niks bij voorstellen, toch? Nee. Maar daardoor voelde ik me vaak gewoon niet gehoord en begrepen, vooral niet gehoord. Maar het is wie ik ben, hoor mij. En na mijn bekering, dat kwam ook pas laat. Dat speelt natuurlijk enorm mee in het feit dat je niet past, want hij is ook niet bekeerd. Huh? Uh, op mijn twintigste pas uh, heb ik me bekeerd en ging mijn relatie met mijn vader enorm vooruit. Want nu spoorde ik weer. <laughs> uh, uh. En met mijn bekering, wat een enorm emotioneel en bijzonder moment was, ontving ik ook echt tegelijkertijd mijn roeping om mensen te helpen ten diepste de liefde van Jezus te ervaren en onderweg te zijn met Hem. Daar is niks aan veranderd tot vandaag. Dus vervolgens theologie gestudeerd en predikant geworden. En ik heb veel tijd geïnvesteerd in, in goed kunnen preken. Om beter te worden. Naar nou, bekende sprekers geluisterd, hoe doen zij het, hun maniertjes gekopieerd. Soms hun hele preken gekopieerd. Het is alles overgenomen en, uh, en, en proberen zo goed mogelijk te worden in preken. En, en opeens een paar jaar onderweg in de bediening was dat dus deze vraag. Waarom ben ik eigenlijk predikant geworden? Dat is de korte wessie. Hè? Uh, ik denk dat een substantieel deel van mijn motivatie dus verborgen lag. Ik ben ergens predikant geworden om waarschijnlijk deels mijn vader met een kleine V te imponeren in plaats van de vader met een hoofdletter V te dienen. Want ik kom uit een predikantengezin. Als ik het hem kan bewijzen, dan is het door te doen wat hij doet. En dan beter. En dit inzicht heeft mij in overgave bij God de Vader gebracht. En hier werd het heilzaam, want God zei tegen mij, goed zo, keel. Eindelijk, eindelijk, daarom heb ik je dit pad opgestuurd. Dat je dit zou ontdekken, dat je dit zou ontmaskeren. Want je had dit nodig om herstel te kunnen vinden. En ik sta er nog, want dit, dit inzicht nam mijn roeping niet weg en hoe ik deze invulling heb gegeven, maar maakte deze juist zuiverder. Snap je dat? Want nu is mijn pijn niet langer dit gebroken koninkrijk dat vecht om mijn loyaliteit en kan ik veel meer. Het lichaam van Christus dienen zonder loyalite loyaliteitsconflict. John Wesley noemde dit de reinheid van intenties. Hij noemde het heiliging van hart en leven. Wij noemen dit hier heiliging. Dus welke kant heeft God jou opgestuurd en wat moet je daar ontmaskeren? Waarom doe je wat je doet? Of zoals Petrus dus schrijft. Span daarom al uw krachten in om uw geloof, dus uw roeping, te verrijken met deugdzaamheid, reinheid. Uw deugdzaamheid met kennis, uw kennis met zelfbeheersing, zelf in zicht. Uw zelfbeheersing met volharding, kracht om je pijn onder ogen te zien. Uw volharding met vroomheid, dus godsdienstig Jezus dienen. Uw vroomheid met liefde voor, haar, voor uw broeders en zusters en uw liefde voor uw broeders en zusters met liefde voor allen. Niet jouw doel, gebroken of niet, maar zijn koninkrijk. Als u deze eigenschappen in overvloed bezit, is uw kennis van onze Heer Jezus Christus niet nutteloos, niet frustrerend, niet verbitterend, maar vruchtbaar. Die ze niet bezit is kortzichtig, ja blind, en vergeet dat hij van zijn oude pijn gereinigd is. Dus pijn wordt vaak een vaardigheid om te dealen met oude pijn, maar in Jezus vindt oude pijn genezing Het wordt je vaardigheid een gave van God voor allen. Jouw pijn is waarschijnlijk een andere, maar de vraag blijft dezelfde: waarom doe je wat je doet? Waarom werk je in de zorg hè? bijvoorbeeld? Hè? Waar, waar ben jij een zorger geworden? Of waar, 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 waarom ging je voor carrière? Waarom wilde je leiding geven? Waar, waar ben jij een leider geworden? Waar ben je een harde werker geworden? Waar ben je een vechter voor rechten geworden? Waar ben je een podiumbeestje geworden? Waar ben je de stille ondersteuner geworden? Waar ben je de hulpverlener geworden? Waar ben je een wegcijferer geworden? Een conflictvermijder? Waar ben je een onderwijzer geworden? Waar ben je een advocaat voor de ander geworden? Waarom doe je wat je doet? En waarom doe je hier in de kerk wat je doet? Er is een dunne lijn tussen passie en pijn. En soms verwarren we die twee. En je pijn kennen neemt je roeping niet weg, mensen. Maar maakt deze zuiverder. Zuiverder. Uit liefde voor allen. Zijn koninkrijk. Dus geen idee welk gebroken koninkrijk in jouw leven de strijd voert om jouw loyaliteit. En, en, en terwijl deze dingen verwachten dat wij. Ze zo onaangevochten dienen is het goed om zich te realiseren, wij kennen dus ons doel al. Huh? Wij, wij, wij kennen onze missie al. Elke gemeente organiseert uh, 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 bijeenkomsten om na te denken over wat zouden we moeten doen als gemeente. Wat, wat is, betekent gemeente eigenlijk allemaal? Het is eigenlijk erg dat je het niet weet, want we weten dit allemaal al. Dus die vraag is niet interessant, wie zijn wij als gemeente? De vraag is veel, interessant: wat gaan we daarmee doen, wie wij zijn als gemeente? Wat betekent de gemeente? Weten we allemaal? Dat, we weten dit allemaal. Dus onze missiestatements statements zijn ook geen woehoe, hippe, nog nooit gezien statements, maar vaak zijn het dingen die toch ergens allemaal op elkaar lijken, bij alle kerken, omdat wij weten het gewoon. Wij kennen ons doel al, onze missie. Wij weten al waar wij voor gaan. Uh, Paulus uh, Petrus schrijft dat ons in verband met dit vrome, he, godsdienstige leven, rijke beloften zijn gedaan. En, en Paulus heeft het hier ook over en schrijft bijvoorbeeld in 2 Korintiërs 1 vers 20 dit. Immers, zoveel beloften van God als er zijn, die zijn in hem ja en in hem amen. Tot verheerlijking van mijn pijn. Nee, God, door. Wij zeggen ja en amen tegen zijn beloftes, want wij dienen Gods beloftes. Wij dienen Gods beloftes. Veel zeggen ik dien God, maar ik heb geen idee wat hij wil. Nou dat! Wij dienen Gods beloftes, dit is wat diener zijn in het Koninkrijk van God, dat goed nieuws is, betekent en het onthult. God belooft dingen en ik dien deze beloftes alsof het mijn doelen zijn. Gods beloftes geven zijn richting aan die wij opgaan. Als God herstel belooft, dien ik herstel. Als God eeuwige liefde belooft, dien ik eeuwige liefde. Als God bevrijding belooft, dien ik bevrijding. En zo word ik dus onderdeel van de vervulling van deze beloftes. Kunnen we dat volgen? Ja, en het is allemaal tot verheerlijking van God door ons. En we zullen versteld staan, omdat dan onderdeel... Zag wekkende dingen zullen gebeuren. Getuigenissen van Zijn Majesteit en wonderbaarlijke kracht, zoals Petrus schrijft. Belofte na belofte, die wordt vervuld in de levens van mensen, omdat wij erin zijn gaan stappen als dienaars van deze belofte. Veel meer. En God belooft een heleboel dingen. Misschien ben je het even kwijt. Dus een paar even. God belooft om mensen vrede te geven. Oh, wat een goeie vredestichters. God belooft om mensen kracht te geven, God belooft om voor onze behoeftes te zorgen, God belooft om altijd te luisteren, God belooft dat alles bijdraagt aan het goede, God belooft om met ons te zijn, God belooft om te beschermen, God belooft om ons vrijheid en herstel van gebrokenheid, God belooft dat ons niks en niemand kan scheiden van zijn liefde, God belooft ons leven, dus dit is wat wij dienen. Dit is wie wij dienen. En je zal versteld staan. Hiervoor zijn we geroepen. Hiervoor zijn we voorbestemd gemaakt. Dus Petrus schrijft. Span u daarom des te meer in. Veel meer. Broeders en zusters. En om uw roeping en oudverkiezing waar te maken. Als u dit alles doet, komt u nooit ten fout, gefrustreerd, boos en teleurgesteld. En zal u onbelemmerd toegang, dus niet meer belemmerd door verstoorde loyale worden verleend tot het eeuwige Koninkrijk van God, van onze Heer, dat goed nieuws en is en redder Jezus Christus, finished well. Dus lieve mensen, wij hebben... Ik denk echt, wij hebben een keuze tussen beter of bitter. En die keuze wordt gevoed door of jij bereid bent ergens om het over te geven. Overgave is wat mij betreft de, de factor die leidt tot beter. Als, als na kan ik loslaten, want het is uiteindelijk zijn belofte waar, waaraan ik naar vermogen mee mag werken. Niet kunnen loslaten is denken dat het jouw belofte is. Ik moet dit waarmaken. Ik moet dit bereiken. Ik heb het na mezelf beloofd. Maar de belofte was nooit van jou. En als we het dus niet kunnen loslaten, ga je vasthouden. Zo simpel is het. Hè? Waarom blijf je vasthouden? Omdat je het niet kunt loslaten. Omdat jij denkt, jij moet het waarmaken. En als ik ophoud het over te geven aan hem, wordt het vaak iets van mij dat zich vermengt met mijn ambities, doelen en pijn. En dan leidt een verstoorde loyaliteit mij naar frustratie en teleurstelling en je zal bitter worden. En misschien zit je nu midden in dat proces en hoor je. Dit allemaal en ben je alleen maar nog bozer. Is dat een woord? Bozer, bozer. En teleurgestelde en gefrustreerde. En ik snap dat. Want dat verhaal is niet voor jou. Maar wat ik je wel meegeef, wil meegeven is als je dat ervaart en voelt nu, die boosheid. Het idee dat ik je gelijk en de gerechtigheid wil afpakken met dit verhaal is alleen maar nog een teken dat jij het aan het vasthouden bent. Mijn overgave is bij God komen en ja en amen zeggen voordat hij ook maar iets zegt. En in mijn ja en amen op zijn beloftes en mijn overgave aan hem kan ik rekenen op goddelijke macht. Wonderbare kracht en onverdeeld leven in en vanuit het koninkrijk van God, dat goed nieuws is. En je zal versteld staan. Amen. Amen.